0: Nos últimos minutos de uma palestra de duas horas que abriu a conferência Google I.O. no dia 11 de maio, o CEO da empresa, Sundar Pichai, apresentou brevemente a proposta da nova versão de um produto que deu bem errado há alguns anos, o Google Glass. Apesar de ter ocupado muito menos espaço que os outros produtos exibidos ali, o fato de ela encerrar a apresentação é emblemático. O Google costuma usar seu evento anual para desenvolvedores como um espaço para apresentar conceitos que ficarão no imaginário das pessoas e, eventualmente, se tornarão produtos de fato. E, dessa vez, o anúncio oferece uma alternativa ao metaverso, ideia que vem sendo martelada por Mark Zuckerberg, que até trocou o nome de sua empresa de Facebook para meta. Caminhamos para uma vida digital mais imersiva e o novo Google Glass... Ainda é um protótipo mais próximo de um desejo que de algo comercial. Ainda assim ele abre incríveis possibilidades tecnológicas. Resta saber se a empresa saberá contornar os problemas da malfadada versão original, especialmente os ligados à invasão de privacidade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. O Google Glass foi lançado em 2013, aproveitando o movimento da indústria de tecnologia na época, em favor de produtos inteligentes em botões. Era um projeto pessoal, pessoal do Sergey Brin, que é o cofundador da empresa, que propunha a habilidade de fazer chamadas sem o um smartphone, de tirar fotos e gravar vídeos enfim, de uma maneira bem fácil, e de consultar páginas da web que eram projetadas em uma minúscula tela diante do olho direito. As inovações tecnológicas e a expectativa criada em torno do Google Glass indicavam que ele seria mais um grande sucesso da empresa, mas uma série de problemas o transformaram em um fracasso retumbante, sendo descontinuado em 2015. Para começar, por que pagar 1.500 dólares por algo que ninguém sabia direito para que servia e cuja bateria durava apenas 3 horas? O pouco que o Glass oferecia poderia ser feito com vantagens, até por dos smartphones. Além disso, o produto ele era considerado feio, não, ou no mínimo não combinava com a maneira de as pessoas se vestirem. Mas um dos maiores problemas eram as questões ligadas à invasão de privacidade. Uma câmera apontando continuamente para si incomodava os interlocutores, ainda mais quando o usuário podia tirar fotos e até gravar vídeos sem que a outra parte soubesse. Havia ainda o temor que o equipamento fosse invadido por hackers. Bom, talvez fosse um produto, sei lá, à frente do seu tempo. Entretanto, o mais provável é que ele foi lançado com uma euforia tecnológica que, enfim, não considerou os impactos que aquilo poderia ter na vida das pessoas. Agora o Google tem muito mais maturidade tecnológica para lançar um produto mais útil e consistente, mas permanece a pergunta que deve ser feita diante de toda nova tecnologia. Seus benefícios superam eventuais problemas que ela traz? A empresa parece ter aprendido com os erros do Glass original e ao contrário daquela utilidade questionável, a nova versão apresentada agora estava focada na solução de uma necessidade real, o Sandar Pichai disse, abre aspas, a língua é fundamental para conectar um ao outro, ainda assim, entender alguém que fala uma língua diferente ou tentar conversar se você for surdo ou tiver dificuldade de escutar pode ser um verdadeiro desafio, Fecha aspas. Por isso, o novo Glass capta o áudio do interlocutor e apresenta legendas com a tradução projetada na lente dos óculos. Para entender melhor para onde estamos indo, existe uma diferença fundamental entre os conceitos de metaverso, como o da Meta, e o de realidade aumentada, como o do Google Glass. O primeiro significa estar imerso em uma realidade que não existe, em um ambiente totalmente digital. É como estar dentro de um, de um game e não interagindo com ele do lado de fora. Já a realidade aumentada projeta elementos digitais na nossa realidade, permitindo que se interaja com eles como se realmente existissem. O metaverso é mais simples de ser compreendido, pois enfim, já existem produtos que bebem dessa fonte há duas décadas. Não? O mais conhecido deles é o Second Life, lançado em 2003 e que ainda existe, apesar de hoje ter proporcionalmente bem poucos usuários. A proposta do Zuckerberg agora acrescenta a imersão nesse ambiente digital graças a dispositivos como óculos de realidade virtual, Considerando os bilhões de dólares que a empresa vem investindo na tecnologia, não é uma questão de ser, mas de quando ela será oferecida com tudo que vem sendo aí alardeado. Né? Talvez a maior barreira seja a popularização dos dispositivos de realidade virtual, que ainda são muito caros para as massas. Né? A realidade aumentada, por sua vez, causa um impacto ainda maior, pois não somos nós que entramos né, no mundo digital e sim elementos virtuais que, e invadem o nosso mundo, permitindo a sua manipulação. Aliás, filmes e séries têm abusado desse recurso para demonstrar futurismo. Não? É o caso da interface usada pelo personagem Tony Stark em alguns dos filmes do Homem de Ferro da Marvel. Muita gente sai dos cinemas não? querendo poder usar aquele recurso. Mas propostas bem usadas também existem de verdade no nosso mundo, não? como as apresentadas pela Microsoft já há alguns anos, aliás, em torno de produtos seus, como os óculos HoloLens. Muitas outras empresas também tentam fincar a sua bandeira nesse terreno, como até o Snapchat, que oferece seus óculos Spectacles, criados para que as pessoas compartilhem fotos e vídeos. E com uma nova versão oferecendo também recursos de realidade aumentada. E não se pode esquecer, obviamente, da Apple, que promete para breve, para bem breve, os seus próprios óculos aí com esse recurso. Talvez o Google Glass original tenha sido enfim, um fracasso comercial, mas ele permitiu que pensássemos nos problemas potenciais aí de uma tecnologia como essa. E isso abriu caminho para melhores serviços de realidade aumentada e o próprio metaverso. O que não quer dizer que eles já tenham sido totalmente resolvidos. Né? A questão da privacidade ainda está em pauta aguardando regulamentação das empresas e até de legislações para se evitar abusos. Além disso, alguns especialistas temem que com mundos digitais cada vez mais imersivos, muitas pessoas passem a recorrer a eles como uma fuga de seus problemas reais, quase como se fossem um novo tipo de droga. Não há dúvida que a gente caminha para isso. Não? As realidades virtual e aumentada trazem incríveis possibilidades para melhorar as nossas vidas e a despeito dessas preocupações aí que eu acabei de dizer, quanto mais imersivas forem, mais poderosas e até divertidas elas vão ficar, não? portanto querer resistir a isso não faz muito sentido, não. o que a gente precisa é entender e nos apropriar de todos os seus benefícios e controlar os seus riscos, é isso aí, meus amigos, você já pensou como será a sua vida quando tudo isso estiver disponível de fato para todo mundo? Não? Mas enquanto a gente não chega lá, como que você vem usando os recursos digitais para promover e posicionar a sua carreira e o seu negócio? Né? Se você sente que precisa de ajuda nessa tarefa, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer auxiliar você nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.